0: Welcome Under the Tree Stories A Viviktha Naturals Initiative Stories narrated by Ramya Vasudevan Today I will tell you a story A story of the Tee Janaki Ramana A story of this story is about 10-8 A story of a story of a very rich man A story of a story of a very rich man A story of a story of a very rich man இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா செட்டி வாசலோடு போகிறார் ரொம்ப கஷ்டம் பழுத்து போன வேட்டி தோளில் அழுக்கு துண்டு வெறுங்கால் தலையில் கட்டுக்குடுமி முன்தலையில் அந்த காலத்து செட்டியார் மோஸ்தரில் பா போல சவரம் செய்த தலை பாவை சுற்றி கரு கொஞ்சம் அழைப்பாகிற தலைமை இந்த பத்து செட்டிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையில் இருக்கார் பார்த்தாலே தெரியறது எப்பையும் வந்து நல்லா பழிச்சின்னு சீச்சோரணம் எட்டுன்னு இருப்பார் அதுவும் எட் எட்டுக்கலை அவர் குளித்தாரா குளிக்கலையா இப்படி அழுக்காக ஒரு மனுஷனால் இருக்க முடியுமா அந்த மாதிரி இருக்கார் அவர் அந்த தெருவில் வாசலோடு நடந்து குறுக்கு நடுக்க நடந்து போயின்னு இருக்கார் அப்போ வந்து திண்ணையில் படிக்கிற ஒரு பையனை பார்த்து மெதுவாக சிரிக்கிறார் சிரிச்சுட்டு இப்போ என்ன கிளாஸு அப்படின்னு கேட்குறார் ஆறாவது அப்படிங்கிறான் நல்லா படி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உபதேசம் மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போகிறார் வார வாரம் அந்த பையனை பார்த்து இதே கேள்வி தான் கேட்பார் இப்போ என்ன கிளாஸ்ன்னு அவனும் வார வாரம் ஆறாவதுமா அவரும் நல்லா படிக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் பார்க்கறதுக்கு மித்தவாலாம் பார்த்தா இவருக்கு என்ன ஆச்சு பாவம் அப்படின்னு தோணும் ஒரு நாள் இந்த பையன் அவன் அம்மாவை பார்த்து கேட்குறான் என்னம்மா ஆச்சு இவருக்கு அப்படின்னு அவள் அம்மா சொல்கிறா இப்படியாடா வரணும் அவள் அப்பா பாலுச்செட்டி எப்படி இருந்தார் தெரியுமா அவர் செத்து போன அப்புறம் கடனும் எல்லாமே போய்டு தேடாவா இந்த பத்துச்சட்டிக்கே மூணு குழந்தைகள் அவன் அதை தவிர அவனுக்கு மூணு அக்கா எல்லா அக்காவோடய வாழ்க்கையும் வீணா போய் எடுத்து எல்லாரும் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாங்க அவாவா ஒவ்வொரு விதமாக அவாவா கணவரை இழந்துட்டு இந்த வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாங்க வீடே ரொம்ப நஷ்டப்பட்டு போச்சேடா இவனுக்கே மூணு குழந்தை இருக்கு பத்துச்சட்டிக்கு என்ன தான் பண்ணுறாலோ எப்படி தான் இத்தனை பேர் அந்த வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் அம்மா கவலைப்படுறான் இந்த பத்து சட்டி வந்து பெரிய மளிகை கடை வச்சிருந்தாங்க அதாவது வீட்டுக்கு யாராவது இவங்க வீட்டுக்கு இந்த பையன் வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தினர்கள் வந்தாண்ணா யாரும் போகிறச்ச பத்து காசு காலைண்ணா அரையானா இதாக கொடுப்பா இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு அவன் வேகமாக அந்த பத்து சட்டி கடைக்கு தான் ஓடுவான் போனவுடனே இந்த பையனை பார்த்தவொடனே இந்த பையனை வால் ஐயர் அப்படின்னு கூடுவார் ஏன்னா அவரை இந்த பையன் சரியான வாள் ஒரு வந்து ரோட்டில் பெரிய சாக்கடையில் எட்டி பார்த்து கீழே விழுந்துட்டான் அவன் சாக்கடைக்குள்ளே அந்த அதை வந்து இவர் பார்த்துட்டார் அதனால் இந்த பையன் பேரை வால் பையனே வச்சுட்டார் நல்லா இவனை வாழு ஐயர் வாழு ஐயர்ன்னு தான் கூப்பிடுவார் இனி நம்ம போய் அந்த பைசா கொடுத்து அந்த காலைனா எதையாக கொடுத்து எதை திராட்சை பழம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான்னா உள்ளேருந்து திராட்சை பழம் கொண்டு வர சொல்லுவார் அந்த கடையில் வேலை பண்ணுற பையங்க நல்லா ஒரு பொட்டலத்தில் உதிரி உதிரியாக நல்ல திராட்சையை கொண்டு வந்து உலர்ந்த திராட்சையை கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க உடனே அவர் வந்து டே ஏமிராதி முசுலி கொடுக்கா போய் அந்த மஞ்சு பண்டுசா எடுத்துன்னு வா இவர் ஐயாவாரு அப்படின்பா உடனே அவன் போயிட்டு வேறு போட்டெலாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பான் இந்த பையன் கொஞ்சம் தூரம் போய் திறந்து பார்த்தா அந்த திராட்சை ரொம்ப பழசாக ஒன்று கொன்று ஒட்டின்னு பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அவன் அப்படியே இந்த தெருவில் இருக்கிற பைப்பில் அப்படியே அலம்பிட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு வருவான் அவனுக்கு அப்போ தோணும் மஞ்சினா இதுதான் அர்த்தமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பையன் யோசிப்பான் அந்த மாதிரி பத்து வியாபாரம் பண்ணுவார் அந்த பையன் பள்ளி கூட முடிக்கிற வரைக்குமே எப்போ பார்த்தாலும் நீ என்ன கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்பார் நேற்று தான் பார்த்துருப்பார் மறுநாளே வந்து என்ன கிளாஸுன்னு கேட்பார் இவனுக்கு தோணும் இவர் என்ன ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் மாறிடுவாரா இவரையும் இதே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி கேட்டுருக்காருன்னு இவனுக்கு வித்தியாசமாக படும் ஆனால் அவர் வீடு வந்து இவங்க வீட்டு தெருலையே உயிரு இருபது வீடு தள்ளி தான் எப்போ இவனை பார்க்கும்போதும் ஏதாவது கேள்வி கேட்பார் இதே கேள்வி தான் கேட்பார் அதே விஷயத்தை தான் சில நல்லா படிக்கணும் அப்படின் தான் இப்போ என்னடானா அந்த மளிகை கடையும் வீணாக போச்சு உடம்பு மனசு எல்லாமே அழுக்கேறி போய் அவரை பார்த்தாலே பாவமாக இருக்குது நெத்தியில் கூட ஒன்றும் எட்டுக்கலை அந்த தெருலையே குறுக்க நெடுக்க நடந்து போயின் இருப்பார் இந்த பையன் இன்டர்மீடியட் படிக்கிறான் பிஏ படிக்கிறான் அப்போல்லாம் விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வரும்போதெலாம் ஒவ்வொரு தடவை அவன் விசிட் பண்ணும்போதும் ஊரை ஒவ்வொரு விதமான நியூஸ் பத்துச்செட்டியார பற்றி அவனுக்கு கிடைக்கும் ஒருனா இவன் பிஏ கடைசி வருஷம் முடி முடிக்கிறப்போ இவன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது பத்துச்செட்டி அவர்களோட அக்கா வராங்க வந்து அவங்க அம்மாக்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க அம்மா ஐயர்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் விபூதி மந்திரிச்சு கொடுக்க சொல்லுங்கம்மா ரொம்ப போசமாக போச்சு இப்போ சரியாக கூட சாப்பிட்றது இல்லாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பத்துச்சட்டியை பற்றி அவங்க அக்கா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்கிறாங்க ஏழு எட்டு வருஷமாக பத்துச்சட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திண்ணையிலே உட்காந்து கணக்கெழுதிருக்காராம் தினப்படி வரவு செலவு பயிறு கொள்முதல் அப்புறம் புலி கொள்முதல் அது இதுன்னு சொல்லி அரிசி மண்டியிலருந்து எவ்வளோ கொள்முதல் மிளகாவத்தல் முந்நூற்றம்பது ரூபா ராமன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு கொடுத்தது மூவாயிரம் ரூபாய் இந்த மாதிரிலாம் என்னமோ கணக்கு எழுதிட்டுருக்காரு இதெல்லாம் நிஜமானால் இவரோட கற்பனை கணக்குதெல்லாமே இப்படியா தினமும் கணக்கு எழுதுகிறாராம் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் தான் ஏதோ நூறு இரநூறுலாம் இல்லை எல்லாமே வரதெல்லாம் லட்ச கணக்கில் போகிறதெல்லாம் லட்ச கணக்கில் அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்டத்துக்கு ஒரு கணக்கு எழுதின்னு இருப்பார் எல்லாமே மொத்த வியாபாரம் தான் மிளகு மிளகாய் மஞ்சள் நெல் எல்லாமே இஷ்டத்துக்கு பல விதமான நிறுவனங்களையும் தானே மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரிலாம் கணக்கு எழுதுவார் பட்டு புடவை கடை பம்பு செட்டு ரேடியோ எல்லா வியாபாரமும் தான் பண்ணுற மாதிரி எழுதுவார் நாள் முடிச்சுவிட்டு இதே வேலை தான்மா சாப்பிட கூப்பிட்டா கூட வருதில்லை இருக்கா பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த கணக்கு முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு என்னமோ மும்மரமாக கணக்கு எழுதுகிறான் ரொம்ப புத்தி கலங்கி போச்சுக்கா மெட்ராஸில் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க மெட்ராஸுக்கு போக எங்கக்கிட்ட எங்கள் காசுன்னு அந்த அக்கா வருத்தப்பட்டு கண்ணில் ஜலமாக விடுறா ஸ்ரீனிவாசா நீ தான் ஏதோ சில பேர் தெரிஞ்சவங்கலாம் குணசீலத்துக்கு கூட்டின்னு போன்னு சொல்கிறாங்க அது கூட எங்கேயோ திருச்சினாப்பள்ளிக்கிட்ட இருக்காமே அவ்வளோ தூரம் போக எங்கிட்ட எங்கள் காசு நான் எப்படி இவங்களுக்கு உன்னை போவேன் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப வருத்தப்படுறா அது மட்டும் இல்லை ஒன்னா அந்த அக்கா வந்து ஒரு நோட்டை கொண்டு வந்து காமிக்கிறா புரட்டி பார்த்தா இரநூறு பக்கம் நோட்டு முழுக்க எழுதியிருக்கார் மளிகை மண்டி சைக்கிள் ஏஜென்சி சிமெண்ட் ஏஜென்சி ஒரு டஜன் வியாபாரம் எல்லாமே அவர்தான் நிர்வாகம் பண்ற மாதிரி கணக்கு அப்படி எழுதியிருக்காரு இவன் அப்பாவுக்கு சிரிப்பு வருது ஆனால் விபூதி அம்மா வந்துருச்சு கொடுத்துட்டு கையில் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து குணசீல வரைக்கும் போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்றார் அது நடந்து ஒரு முப்பது வருஷம் ஆயிப்போச்சு இப்போ ஒரு நாள் இந்த பையன் யார் பார்த்தானோ இதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் வருது அதோட ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு செக்கும் வருது பத்து செட்டி என்ற பத்மநாப செட்டியார் அப்படின்னு கையெழுத்து போட்டிருக்கு பத்மநாப செட்டியார் ஹைஸ்கூலாம் இதில் ஆண்டு விழாவாம் நீங்கள் அவசியம் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் பயண செலவுக்கு நீங்கள் தொல்லைப்படக்கூடாது என்று ஒரு சிறிய தொகை செக் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களிடம் அவசியம் பேச வேண்டிய சங்கதிகளும் உள்ளன அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் வருது என்னது இது அப்பா இந்த பையனோட அப்பா அம்மாவை இறந்து போயே இருபது வருஷம் ஆயிடுத்து ஊரில் எந்த உறவினர்களும் இல்லை இவருக்கு எப்படி நம்ம விலாசம் தெரியும் இவர் எப்படி இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டிருக்காருன்னு இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அந்த பத்து செட்டியாரா பைத்தியம் எல்லாரும் ஒதுக்கிட்டாங்களே அந்த பத்து செட்டியாராக இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு இவனுக்காக ஒரே குழப்பம் ஆனால் என்னென்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரயிலேயே கிளம்பி போய்ட்றான் அந்த ஊருக்கு நேராக பத்து வீட்டுக்கு போகிறான் அவனுக்கு அது அதே வீடு தான் அப்படியே இருக்குது அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது கூட ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை நேராக போகிறான் போனால் அங்கே வந்து ஒருத்தர் கணக்கு புள்ள உட்காந்துருக்காரு அந்த மாதிரி பத்துச்சட்டியை பார்க்க வந்திருக்கேன்னே வாங்க அப்படின்னு மாடி கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அந்த வீடு இப்போ நல்லா பழைய வீடு இல்லை நல்லா பெரிய அடுக்கு மாடி மாதிரி கட்டியிருக்க அந்த வீடு போனால் அங்கே உட்காந்துருக்கார் பத்துச்சட்டியை பார்க்க பழைய அதே பத்துச்சட்டி அதே பாசவரம் தலையில் கொஞ்சோண்டு நர நல்லா நாமம் ஷீ சொர்னோம் சில்கு ஒரு சேட்டு மெத்தையில் உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கார் வயசு ஒரு எழுபது இருக்கும் இருக்குது ஆனால் அவரை பார்க்க ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு தான் சொல்லலாம் நல்லா தீர்க்கமாக இருக்கார் இவரை பார்த்த உடனே வாங்கோ வாங்கோ அப்படின்னு பெரிய ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி கூப்பிட்றார் வந்த உடனே உட்கார வச்சு அவருக்கு உபச்சாரம் பண்ணி அவருக்கு காஃபிலாம் கொடுத்து வேலை குடும்பம் எல்லாம் பற்றி விசாரிச்சுட்டு அப்படியே பேசின்னு இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்த கணக்கு பிள்ளைய வந்து நீங்கள் வெளியில் போங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சிட்டு இவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் லெட்டரும் செக்கும் பார்த்த உடனே பைத்தியம் அனுப்பிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே இவன் ஒன்றும் சொல்லலை மனசுக்குள்ளே இவனுக்கு சந்தேகமாக தான் இருந்தது சில பேர் சில விஷயங்களில் ஒரு தினசம் இருக்கிறது உண்டு அது மாதிரி யாரோ அனுப்பிச்சிருக்காளோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு இவன் யோசிச்சுன்னு இருக்கான் அப்போ அவர் சொல்கிறார் எங்கள் உறவினரில் ஒருத்தர் இப்படி இருந்தார் பெரிய வைத்தியர் நல்ல பெயர் நல்ல கைராசி எல்லாம் ஆனால் திடீர்னு அவருக்கு எப்போ பாரு மைசூர் மகாராஜா தனக்கு பொண்ணு பொண்ணு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கனவு வரும் அதுக்கு அடிக்கடி அதை பற்றியே சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஏதோ சொல்கிறான் உடனே பத்துச்செட்டி சொல்கிறார் உங்களை ஏன் நான் குறிப்பாக இங்கே வர சொல்லி லெட்டர் போட்டேன் தெரியுமா எனக்கு பைத்தியன்னு பட்டம் கட்டி எனக்கு எங்கள் அக்கா குலசீலத்துக்கு என்னை கூட்டின்னு போகிறேன்னு புறப்பட்டா உங்கள் அப்பா தான் விபூதி மந்திரிச்சு கொடுத்து ஐம்பது ரூபா செலவுக்கும் கொடுத்தர் ரயிலில் நாங்கள்லாம் திரு திருச்சினாப்பள்ளிக்கு போனோம் பஸ் ஸ்டாண்டை ஒரு நோட்டீஸ் பெருசாக போட்டிருந்தது என்னன்னாக்கா வாருங்கள் சாம்ராஜ்யத்தை அடையுங்கள் நோயில்லாத சாம்ராஜ்யத்தை அடையுங்கள் வறுமை இல்லாத சாம்ராஜ்ய அடையுங்கள் பணம் வீடு வசதிகள் எல்லாம் வற்றாமல் நிரம்பும் சாம்ராஜ்யத்தை அடையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கீழே வந்து கில்பர்டு வ வழிகாட்டுவார் அப்படின்னு போட்டிருந்தது எனக்கு ஒரே குறு குறுப்புன்னு இருந்தது எங்கள் அக்காட்ட சொன்னேன் அக்கா எப்படி குணசீலத்துக்கு நாளைக்கு போய்க்கலாம் இது என்னன்னு போய் பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனான் அங்கே போனால் ஒரு வெள்ளக்காரன் இங்கிலீஷில் கை மேலே வச்சு ஏதோ பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருந்தான் பெரிய கூடாரம் எல்லாரும் அவனை பார்த்துருந்தாங்க நான் அவன்கிட்ட போனேன் உன் பேர் என்ன அப்படின்னு அவன் கேட்டான் பத்து செட்டி அப்படின்னு அப்படின்னா அப்படின்னோடனே பத்துன்னா டென் அப்படின்னோடனே ஓ அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு சரி உன் பேர்லையே ரகசியம் இருக்கே நீ அதை பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்குறான் எனக்கு என்னன்னு புரியல என்ன அப்படின்னா உன்கிட்ட தான் பத்தண்ணா பத்தில் ஒன்று சாமிக்கு இல்லை ஏழைக்கு நீ இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கியா அப்படின்னு எனக்கு கேட்டான் இல்லை நோயாளிகளுக்காவது கொடுத்துருக்கியா ஒரு பத்து ரூபான்னா உங்ககிட்ட பத்து ரூபா இருந்தால் ஒரு ரூபா யாருக்கா நீ தானம் பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கே கேட்டா எனக்கு ஒன்றும் பதில் இல்லை உங்ககிட்ட பத்து மாங்காய் இருந்தால் ஒரு மாங்காய் பத்து ஆப்பிள்னா ஒரு ஆப்பிள் யாருக்காவது கொடு குடு இதுவரைக்கும் கொடுத்துருக்கியா கொடுக்கலனா இனிமேல் கொடு ஆயிரம் ஆயிரமாக திரும்பி வரும் உனக்கு எடு உங்கிட்ட என்ன இருக்குது எடு அப்படிங்கிறா பத்து சட்டிக்கிட்ட அப்போ தான் ஊருக்கு போயிட்டு வான்னு சொல்லி அந்த கொடுத்த ஐம்பது ரூபாவில் கையில் ஒரு நாற்பத்தி மூணு ரூபா இருக்குது அதிலேருந்து அவன் நாலு நாலு ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறான் அந்த இங் ஆங்கே இங்கிலீஷ்காரனுக்கு அவன் அதை வாங்கிக்கிறான் கவலைப்படாமல் போ இதுவே உனக்கு நாற்பத்தி மூணு லட்சமாக திரும்பி வரும் போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறான் ஆனால் இனிமேல் உன் கையில் எது இருந்தாலும் பத்தில் ஒன்று ஏழப்பட்டவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறான் ம் சரி நான் ரெடி அப்படின்னா சரி போங்க அப்படிங்க அப்படின்னு அவன் அனுப்பிச்சி உடனே பத்துச்சட்டி அதை ரொம்ப தீவிரமாக நம்புகிறான் அவன் ஏதோ ஒரு பெரிய வழிகாட்டிட்டான் அப்படின்னு அவன் மனசில் ஒரு பெரிய தாக்கம் வருது அவன் குணசீலம் போகிறான் சாமி கும்பிட்றான் திரும்பி வந்த வழியில் திருஷ்ணாப்பள்ளியில் மறுபடியும் இறங்குறாங்க அங்கே சிந்தரா கோவாலுச்சின்னு இந்த பத்து செட்டியோட அப்பாவுக்கு தூரத்து சொந்தம் அவங்க வீட்டில் போய் தங்கிட்டு ஊர் சுற்றி பார்த்துட்டு போகலான் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களாம் ரொம்ப பணக்காரங்க இவங்கள லட்சியம் பண்ண மாட்டாங்கன்னு லட்சியம் பண்ணாட்டி இருக்கவே இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் படுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு நேராக அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவங்கள பார்த்தோடனே வாங்க வாங்கன்னு பெருசாக உபச்சாரம் பண்ணுறாங்க என்ன என்னை வந்து சாதாரண கோமிட்டின்னு நினச்சிங்களா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு அவர் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயை கொடுத்து மொத கூட ஒரு ஆளை அனுப்பி வைக்கிறேன் கடையை மறுபடியும் தொடரங்க நீங்கள் முத எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்றாரு இவனுக்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கினவுடனே ஞாபகம் வருது பத்தில் ஒரு பங்கு யாருக்காவது கொடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு உடனே பத்தில் ஒரு பங்கு எடுத்து நேராக போய் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறான் அவ்வளோதான் அவன் கடையை திறந்த உடனே திமு திமுன்னு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க திருப்பியும் அன்னைக்கு வர கணக்கில் பத்தில் ஒரு பங்கு திருப்பியும் யாரோ ஒரு ஏழைக்கு கொடுக்குறான் திருப்பியும் வரிசையாக அப்படியே செல்வம் பெருக ஆரம்பிக்கிறது அன்னன்னி கணக்கில் இருந்து பத்தில் ஒரு பங்கு யாருக்காவது கொடுத்துருவான் அண்ணிலேருந்து அவன் வியாபாரம் எங்கேயோ இப்போ எழுத்து சிமெண்ட் ஏஜென்சி என்னெல்லாம் அவன் கற்பனியாக ஒரு கணக்கு எழுதினானோ அத்தனை ஏஜென்சியும் அவன் நிஜமாகவே எடுத்தான் திண்ணையில் உட்கார்ந்தப்போ அவங்க அக்கா நான் எ ஏதோ பைத்தியம் மாதிரி எழுதிட்டு எதையோ எழுதிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சாங்க இல்லையா அத்தனையும் அவன் வந்து நிஜமாக்கினான் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரகசியம் என்னென்னா அவன் பத்தில் ஒரு பங்கு இல்லாதவங்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் கொடுத்துட்டே இருந்தான் இப்போ பத்து சட்டி சொல்கிறான் இப்படி தான் நான் வந்து இவ்வளோ வசதியானேன் உங்கள் அப்பா ஐம்பது ரூபா கொடுத்ததை இப்போ உங்களுக்கு பத்து மடங்காக திருப்பி கொடுக்கணுன்னா திருப்பி ஐநூறுரூபா அனுப்பிச்சி வச்சேன் உங்கள் அப்பாட்ட போய் கூட கேட்டேன் உங்கள் அப்பாட்ட பணத்தை திருப்பி கொடுக்குறேன்னு உங்கள் அப்பா வேண்டான்ட்டாரு இப்போவும் நான் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்த நிமிஷம் தர்மமாக தூக்கி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு திரும்பியும் அவன் அந்த வெளிநாட்டுக்காரன் சொன்ன மாதிரி பத்து பங்கா வருது அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேசிகிட்டே போகிறான் அப்போ திடீர்னு ஓ மணி அழுத்துறாரு ரெண்டு காஃபி வருது இப்போவும் என்னை பார்த்தா பைத்தியம் தோன்றதோ அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இந்த பையன் வந்து ரொம்ப பெருசாக சிரிச்சு பெரிய பைத்தியம் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறான் நீ சொல்லுவேன்னு தெரியும் இப்போப்போ பசங்களாம் என்னை கிளாஸ் பிடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி சிறுச்சிண்டே போராறு பத்துச்சட்டி இதுதான் இந்த தி சானக்கிராமனோட பத்து சட்டிங்கிற ஒரு சிறுகதை நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் அண்டர் த்ரீஸ்